0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Segor l'interview sur Web Radio. Saviez-vous qu'une cigarette contient plus de 4000 substances toxiques qui contaminent à la fois l'eau, l'air et les sols Qu'outre les dégâts générés en matière de déforestation, émission de CO2 et acidification des sols, les mégots de cigarettes sont la principale source de pollution des océans, selon une enquête publiée par NBC News en 2018. Malheureusement, euh, selon le média Consoglotte, parmi les 11 milliards de mégots jetés chaque jour à travers le monde. 40% échouent dans les océans et un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Pour inverser cette tendance assez néfaste, des associations œuvrent à, à sensibiliser et notamment Tricyclope qui milite et agit sur notre territoire pour un territoire zéro mégot. Et parce qu'ensemble on est plus fort, outre leur action de sensibilisation, collecte et revalorisation, l'association s'associe avec d'autres acteurs de la protection de l'environnement et a cofondé le collectif Cap Zéro Mégot. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Tonnerre, responsable de communication et de projet de l'assaut Tricyclope. Bonjour Cécile
1: Bonjour Élise.
0: Le collectif Cap Zéro Mégo a été créé cet été, en août 2023, à l'initiative de l'association CLOP, une association basée à Montpellier. Et il est composé de huit associations, dont Tricyclop, donc des associations locales, qui fait que du coup ce collectif a une couverture nationale. Et donc l'idée c'est de lutter contre la pollution des mégots et des cigarettes dans toute la France et notamment auprès des pouvoirs publics
1: Oui, effectivement. Alors le collectif, il a été créé vraiment à but de, de créer une action de plaidoyer collective et puis de venir proposer une solution par rapport à la pollution générée par les mégots mais qui serait plutôt coopérative et vraiment à rester dans un milieu assez militant et associatif en opposition plutôt au modèle classique qui va être plus tourné vers l'entrepreneuriat et, et des modèles industriels.
0: Alors euh, l'idée c'est de mutualiser hein, votre expertise et votre expérience du terrain et puis les terrains sont différents selon les régions de France mais euh, c'est aussi euh, d'avoir un poids auprès du ministère de la transition écologique afin que des mesures soient prises parce qu'il y a des lois mais pour l'instant il n'y a pas de mesures concrètes concrètes.
1: Effectivement, alors en fait, depuis 2019, il y a une loi qui a été passée, donc dans le cadre de la loi anti-gaspillage, et dans ce cadre, il y a une REP, donc une responsabilité élargie des producteurs de tabac, qui a été instaurée. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a quand même des actions concrètes qui ont été mises en place, notamment la création d'un éco-organisme qui s'appelle Alcom. Cet éco-organisme, en fait, il va collecter des taxes sur le tabac et les produits issus du tabac, qui va reverser aux collectivités territoriales. Donc ici, par ici, par exemple, ce sont les mairies qui bénéficient, s'ils le demandent, d'une subvention. Euh, et cette subvention va leur être aujourd'hui attribuée pour venir alors soit nettoyer, soit installer plutôt du mobilier urbain pour lutter contre les mégots qui sont jetés sur l'espace public. Euh, ce qu'on considère et ce qu'on a remarqué avec les autres associations, puisqu'on opère nous plutôt au quotidien et pas que sur l'espace public, on opère aussi souvent sur l'espace privé, euh, c'est que en fait ces mesures ne sont pas suffisantes et qu'aujourd'hui, cette REP. Euh, Égo, elle englobe euh, pas euh, bah, la totalité du problème et surtout elle sous-estime le problème à la base euh, qui est un problème aussi environnemental et pas seulement de propreté puisque c'est une REP qui est qualifiée de propreté aujourd'hui et euh, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est associé euh, puisqu'on a tous à coeur de, de vraiment mettre au coeur euh, ce, cette problématique environnementale euh, donc on a, on a souhaité agir euh, vraiment par le biais d'un plaidoyer, euh, et donc là, on va la semaine prochaine s'apprêter à faire quatre jours de séminaire pour construire un plaidoyer avec des professionnels du plaidoyer qui vont nous apprendre à faire un plaidoyer. Et derrière, on va s'inspirer des réponses de citoyens et nous de nos expériences collectives pour arriver à construire quelque chose qui serait orienté avec un consensus commun. Alors Pour construire
0: ce plaidoyer, tu le dis, euh, vous avez besoin d'avis de, de citoyens et vous avez lancé une enquête publique en ligne euh, pour euh, sonder fumeurs et non fumeurs d'ailleurs.
1: Exactement, alors ça c'est quelque chose qu'on répète tous les jours euh, à Tricyclope et souvent quand on est sur des stands dans la rue c'est qu'en fait le mégot de cigarette euh, c'est pas que le problème des fumeurs c'est le problème de tous dès lors qu'un mégot est jeté dans l'environnement, en fait euh, on est tous concernés et euh, c'est pour ça qu'effectivement on a lancé euh, une consultation citoyenne euh, pour avoir euh, des avis et pouvoir euh, bah, justement peut-être mettre en valeur et les, les résultats qu'on a jusqu'à présent le montre euh, qu'on a presque plus de non-fumeurs qui ont répondu à la consultation. Et Parce que, que pour... je pense
0: que c'est ceux qui sont le plus agacés par les mégots dans la nature aussi.
1: Bien sûr, et les fumeurs aussi, on en a beaucoup qui sont aussi super sensibilisés et par contre, voilà, qui, qui, euh, qui appuient sur le fait qu'ils se sentent très concernés par la problématique et rien que ça, en fait, pour nous, c'est une donnée qui est super importante qu'on va pouvoir valoriser auprès de, auprès de l'État et auprès des instances publiques.
0: Alors, dans cette consultation publique, vous sondez le profil hein, de ceux qui y répondent. Donc, est-ce qu'ils sont fumeurs, non fumeurs et qu'est-ce qu'ils font de leurs mégots au quotidien et notamment quand ils se trouvent dans l'espace public Mais euh, vous proposez aussi des pistes pour réduire justement ces mégots euh, jetés dans la nature avec euh, la possibilité de donner d'autres idées aussi. Ça veut dire que vous, associations qui œuvrez au quotidien euh, pour euh, ces récoltes des mégots, pour leur revalorisation, euh, vous pensez aussi que toutes les synergies sont bonnes et que toutes les idées sont bonnes à prendre
1: Bien sûr, on n'essaie on, on pas de penser les choses avec une seule solution comme une fin en soi. Euh, et c'est là aussi toute la force et l'originalité du collectif, c'est de se dire on a tous des visions assez différentes du problème de base et tous des visions assez différente de la manière dont il faut le régler euh, il y en a certains ils vont être vraiment il faut surtout pas contraindre euh, d'autres qui vont plutôt penser à justement dans un premier temps la contrainte et là l'objectif de la consultation c'est peut-être d'arriver à euh, parmi euh, nos, nos différentes propositions et celles des citoyens bah, trouver vraiment dégager celles qui, euh, qui sont le plus pertinentes pour tout le monde euh, et puis euh, peut-être trancher à un moment mais là on, on souhaite d'abord se baser sur cette opinion des citoyens qui va être représentative puis venir nous agrémenter avec notre expertise terrain, on n'agit pas tous avec les mêmes publics, il y a des assos qui sont plus axés sur la sensibilisation et qui vont axer plutôt leurs discours avec enfin et leurs actions avec des enfants, avec des publics très jeunes il y en a d'autres qui vont plutôt être axés vers les entreprises et qui vont faire plutôt de la collecte, de la valorisation donc voilà, on est tous d'accord pour dire que ça, ça va être une vraie occasion d'échanger
0: et de réfléchir tous ensemble
1: exactement
0: tu parlais tout à l'heure de l'éco-organisme Al Alcom euh, qui euh, récolte une taxe et puis qui reverse des subventions aux collectivités territoriales vous qui agissez sur le terrain et qui êtes en lien avec les collectivités locales est-ce qu'elles qu sont au courant euh, de cette subvention et est-ce qu'il y en a beaucoup qui la perçoivent
1: et bien justement euh, ça ça fait partie un peu de nos missions depuis peu c'est d'informer ces collectivités euh, puisque peu d'entre elles le sont euh, ça existe alors on a mis beaucoup de temps à comprendre comment fonctionnait Alcom et il n'y a pas eu énormément de, de communication euh, donc effectivement euh, aujourd'hui euh, Alcom reverse des, des montants euh, qui sont indexés au nombre d'habitants des villes euh, donc pour l'instant nous on est, euh, est basé à la base plutôt sur le BAB et dans le Pays Basque donc on est plutôt allé voir ces villes avec qui on travaille historiquement euh, qui ont en plus pas mal d'habitants euh, comme Biarritz-Bayonne par exemple mm. euh, qui elles, ont adhéré, ont fait la démarche d'adhésion directement mais dans les Landes je pense qu'il y a aussi quelques, quelques villes qui s'y sont intéressées et j'encourage tous les élus à, à, à se renseigner, renseigner sur, sur ces possibilités puisque derrière c'est des cendriers, plus de cendriers qu'on peut installer sur l'espace public des cendriers de poche également qui peuvent être distribués aux citoyens donc là cet été par exemple il y a eu des opérations intéressantes qui ont été menées, nous par exemple on a bénéficié lorsqu'on a organisé des ramassages en bord de plage euh, les villes et les offices de tourisme d'Anglais, de Bayonne alors au lieu de distribuer allègrement des cendriers de poche aux citoyens euh, nous en ont confié et nous voilà l'objectif ça a été d'en donner qu'aux fumeurs euh, pas enfin vraiment faire en sorte que il euh, y ait une vision responsabilisante de, de ce geste parce que c'est très bien de distribuer des cendriers de poche mais quand ça devient des déchets c'est moins bien euh, donc voilà là on a, on a mis en place ces actions, ça a très bien marché euh, et, euh, et j'encourage effectivement euh, toutes les mairies à, à contacter Alcompu pour bien comprendre euh, euh, ce qu'ils peuvent faire. Oui. Qu il y a les tenants, de les, les a
0: aboutissants, fait. en plus tu parlais d'une subvention calculée en, en fonction du nombre d'habitants, c'est vrai que nous les stations balnéaires on n'a pas le même long nombre au mois de novembre et décembre qu'au mois de juillet donc euh, c'est bien de sonder un peu euh, tous les détails de cette subvention pour en bénéficier. Bon en tout cas pour la consultation publique il vous reste 5 jours si vous souhaitez y répondre, ça prend vraiment que quelques minutes vous pouvez vous connecter sur le site tricyclope.com pour euh, obtenir un lien direct et puis euh, on continue de parler dans quelques minutes de l'action de Tricyclope et de ce nouveau collectif Cap Zero Mégo d'abord on va se faire une pause en musique euh, tu as choisi euh, Mirapolis de Ron et euh, j'ai vu par le plus grand des hasards hier sur les réseaux sociaux, qu'il y avait des skippers de bateaux qui avaient observé que la musique de Ron plaisait beaucoup aux dauphins. C'est pour ça que tu l'as
1: choisi Ah, bah écoute, j'étais pas au courant, mais alors ça me, ça me ravit.
0: <rire> Et sinon, donc toi, tu l'as choisi Pourquoi ce titre, cet artiste
1: euh, J'aime bien, je trouve que ça fait voyager, ça fait rêver, j'aime bien, ça me plaît. Allez, rêvons avec
0: Cécile de Tricyclope. Miropolis, Rhône dans Good Morning au Segoire, l'interview sur Web Radio, choix musical de mon invité. Aujourd'hui, Cécile Tonnerre, responsable de communication et de projet de l'association Tricyclope, qui a pour mission un territoire zéro mégot, et qui, depuis cet été, est cofondatrice du collectif Cap Zéro Mégot, qui fédère l'association de huit associations impliquées dans la collecte et le traitement des mégots de cigarettes dans toute la France. Un collectif qui compte porter un plaidoyer auprès du ministère de la Transition écologique pour obtenir des des mesures concrètes sur cette collecte et ce traitement des, des déchets. Le mégot, je vous le rappelle, le premier pollueur de l'océan. Et pour construire ce plaidoyer, le collectif vous invite à participer à une consultation publique en ligne. Fumeurs et non-fumeurs, vous êtes invités à donner votre avis. Il vous reste encore quelques jours. Cécile, dans ce questionnaire, on le disait, des questions sur la pratique, hein, des fumeurs ou des non-fumeurs, leur gestion des mégots, mais aussi leur avis sur les actions à mener pour en récolter plus. Et puis, euh, ça Obtenir des idées sur le traitement de, de ces mégots. Vous, c'est ce que vous faites chez Tricyclope depuis 2016. C'est une association qui a été fondée et qui est dirigée par Laurent Donce, je prononce bien. Oui. C'est un citoyen comme les autres qui, en fait, euh, s'est retrouvé euh, révolté en se baladant sur la plage à force de croiser autant de mégots et qui a transformé son indignation en, en action en imaginant des moyens de collecte et des études sur la revalorisation des mégots. Et donc, en sept ans, Tricyclope, c'est plus de 32 millions de mégots collectés et revalorisée. Euh, L'association a été créée donc parce que les, les cigarettes polluent et que la gestion de ces déchets de, ces, de cette industrie était clairement pas structurée. Alors, en 2016 mais pas encore trop maintenant non plus.
1: Effectivement. Euh, et c'est fou de se dire que, déjà, on en arrive aujourd'hui à une gestion qui est un tout petit peu structurée, puisque Laurent le dit souvent, mais quand lui, il a commencé, euh, les gens l'ont pris pour un fou. Euh, Très et, clairement. Euh, et honnêtement, euh, que ce soit euh, des professionnels ou des élus, tout le monde lui disait « Mais pourquoi vous faites ça ?» Voilà. Donc, euh, euh, aujourd'hui, il y a bah, déjà des études qui sont venues appuyer euh, vraiment euh, le propos disant que le mégot est écotoxique, toxique, pas biodégradable. Euh, disons qu'il y a dix ans, peut-être qu'on n'était pas au courant, alors que c'est pourtant évident. Amigo, le filtre est composé d'acétate de cellulose. C'est un polymère. Euh, c'est issu de la pétrochimie. Donc euh, effectivement, on se doute que ça ne sera jamais biodégradable. Euh, Et jamais bon
0: pour la planète.
1: Jamais bon pour la planète. C'est encore compliqué de se, de trouver euh, les bons chiffres. Euh, la recherche peine encore à obtenir des financements pour euh, venir étayer toutes ces, toutes ces recherches sur la toxicité des mégots et également sur le traitement. Donc effectivement, on a, on a déjà bien avancé et on avance aussi vraiment sur, sur la question de la sensibilisation. Mais, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout au niveau de la, de la valorisation des mégots.
0: Alors vous, vous les récoltez, vous les revalorisez justement. Quelle est cette revalorisation
1: Quelles sont les pistes alors aujourd'hui, euh, les mégots qu'on collecte, ils sont valorisés bah, ici, dans le sud des Landes, au site COM 40, ils sont valorisés en énergie contrairement à s'ils étaient par exemple on prend souvent cet exemple dans le Pays Basque mais aujourd'hui dans le Pays Basque il y a une partie des déchets qui sont encore enfouis euh, et donc pour les sortir de, de l'enfouissement et bien effectivement c'est une bonne solution de pouvoir les valoriser en énergie il y a d'autres solutions qui existent sur le territoire qui sont aujourd'hui plutôt des solutions euh, euh, on va dire encore expérimentales euh, de recyclage euh, et euh, qui sont portées par des acteurs plutôt euh, industriels euh, de petite échelle hein, euh, avec ces mégots, alors ils arrivent à fabriquer euh, des objets en plastique euh, et également on a une entreprise qui fait des doudounes, je crois, à partir de mégots. Nous on reste doudounes qui euh, ne sentent pas le tabac froid. Oh, ouais <rire> voilà alors on reste euh, de notre côté un peu dans un dans une vigilance et ça c'est pareil c'est une position qui est euh, partagée par tout le collectif d'associations chose qui est assez euh, bien. Euh, c'est que bah, en fait on sait aujourd'hui que ces produits sont faits fabriqués à partir d'un déchet qui est toxique, qui est même considéré comme un déchet dangereux. Et euh, on n'a aucune étude et zéro transparence vis-à-vis -vis de euh, la dépollution de ces, de ces matières. Donc on reste...
0: Pas. Oui, parce que si la dépollution de ces matières est aussi chimique, euh, ça n'a pas un grand intérêt au final
1: alors, il y a ça. Il y a une entreprise qui arrive quand même à déployer des mégots à l'eau. Donc, euh, bon, on euh, ne sait pas exactement, mais ça nous fait euh, gentiment sourire quand même. Il <rire> euh, y a, voilà. Donc, euh, et soit les procédés sont encore euh, pas tout à fait écologiques, effectivement, comme tu le dis. Donc, euh, euh, nous, en soi, euh, l'idée, elle nous parle. Et d'ailleurs, l'association, à la base, Laurent, quand il l'a créé, il s'est dit que recycler, ça pouvait être un super levier pour faire en sorte que les gens changent leur comportement. Bon, Aujourd'hui, on se rend compte que rien que collecter et trier c'est déjà un super levier pour que les gens changent leur comportement mais euh, le recyclage ça reste une piste euh, qui nous intéresse euh, totalement euh, mais par contre euh, nous on veut un recyclage qui soit neutre environnementalement et surtout qui soit transparent et ça aussi ça fait vraiment partie des positions du, du collectif c'est de dire euh, euh, essayons de créer un modèle euh, dans lequel euh, les citoyens sont informés euh, de, de ce qu'on fait de leurs déchets euh, et pas rentrer dans cette opacité qui est un peu généralisée et qui souvent euh, rend les, les citoyens méfiants aussi quand on parle de recyclage. À juste titre. Hein. Et, euh, et donc ça, ça fait aussi partie vraiment des ambitions et de ce qu'on essaie de construire.
0: Depuis 2016 que l'association a été fondée, vous comptez aujourd'hui euh, plus de 850 adhérents, des
1: professionnels et des particuliers. Quel est le rôle de ces adhérents alors euh, les professionnels aujourd'hui, ils se sont, ils sont tous engagés donc, dans une démarche de tri à la source des mégots euh, et nous on vient collecter les mégots qui collectent dans leur établissement. Donc ces établissements ils sont assez variés, hein. ça va de euh, petits cafés, restos qui euh, reçoivent des fumeurs, qui accueillent des fumeurs à euh, des hôpitaux, des entreprises, euh, des festivals aussi euh, de plus en plus euh, qui vont collecter les mégots, alors soit de manière très classique dans les cendriers qu'ils ont déjà, soit euh, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi installer des cendriers alors Laurent quand il a créé l'ASSO, il a aussi créé euh, et, et importé un peu le concept du nudge appliqué euh, au mégot de cigarette, donc c'est des cendriers de vote sur lesquels on va voter pour une question euh, avec son mégot. On a deux choix voilà, on avec a des deux questions soirs. toujours
0: un petit peu en lien avec le territoire et puis assez drôle. Qui, ouais. qui fait ces questions d'ailleurs trop euh,
1: Bah c'est nous, okay. c'est nous. C'est là actuellement c'est une de nos volontaires en service civique qui s'appelle Manon qui fait quand un Quand il y a un débrief boulot. des nouvelles
0: questions, vous devez bien vous marrer quand même. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. et puis après des fois on essaie aussi de, on laisse euh, la possibilité euh, euh, aussi aux assos ou aux organisateurs de les choisir même même si on leur fait des propositions. Là par exemple la semaine dernière on était euh, gros festival. Euh, Euchka, Léry, à Jabé, euh, organisé par BC à Bayonne, et eux, ils avaient huit euh, thématiques super précises sur la transition. On leur a laissé la, la foule liberté. C c on on s'est bien marré aussi, du coup. Hein. <rire>
0: Donc, euh, ou euh, les cendriers déjà euh, en place sur euh, les sites, ou alors euh, des cendriers tricyclopes. Et ensuite, vous, vous vous occupez de venir récupérer euh, les mégots.
1: Voilà, on collecte, euh, on leur euh, donne pas mal de documentation euh, pour qu'ils puissent eux, sensibiliser leurs équipes, puisque derrière, c'est aussi ça hein, le but, c'est un établissement qui s'engage. Ça veut dire que les salariés qui travaillent sont engagés, sont sensibilisés, qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs. Encore une fois, euh, ils ont conscience que bah, les mégots qui sont fumés, les cigarettes qui sont fumées dans les euh, vont être collectés par une assaut du territoire euh, qu'il faut pas les jeter par terre qu'il faut faire gaffe à ce qui est des cendriers et donc ça c'est vraiment un peu le, le premier levier euh, et derrière on est aussi euh, en train de développer euh, très concrètement des, des actions et des ateliers de sensibilisation à destination pareil de tout type d'acteurs hein, qu'on soit petite ou grande entreprise euh, et là donc plutôt euh, des adultes ou en milieu scolaire aussi et euh, eh bien les deux en en milieu scolaire aussi euh, on a commencé par les lycées mais finalement l'année dernière on a fait pas mal d'actions avec les collégiens et ça s'est super bien passé et en fait ça a orienté là un projet qu'on a essayé de faire cette année euh, pour euh, au delà de l'aspect environnemental essayer aussi de, de parler des addictions donc là on va encore s'associer à d'autres assos une asso qui s'appelle les petits débrouillards fait de la vulgarisation scientifique et c'est vraiment de remonter à la fois alors nous quand on fait des interventions en général on parle pas que des mégots de on parle de l'industrie du tabac en général et de tous les méfaits qu'elle génère pour l'environnement. Et donc là, on va aller parler euh, bah ouais, des addictions, euh, des déchets, parler aussi des fois de cet aspect technique euh, qui finalement est un peu invivable pour euh, le commun des mortels. Mais quand on le pose sous forme avec des, des méthodes d'éducation populaire, qu'on le pose sous forme de débat ou autre, bah souvent ça, ça marche très bien. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Et euh, on travaille aussi pas mal avec euh, Unicité et qui, euh, qui a une quarantaine de volontaires en service civique sur l'année euh, pour euh, essayer de, de mener des actions vraiment autour de, du sujet de l'engagement des jeunes. Euh, donc ça, c'est pareil. C'est un, un de nos gros projets là, pour l'année 2024. Euh. Avec, euh, avec la jeunesse.
0: Bon, une large action, et puis on le disait, vous êtes aussi en lien avec les élus, les collectivités territoriales, à titre de conseil et d'information. Combien de salariés et de bénévoles d'Entricyclop pour euh, mener toutes ces
1: missions Alors aujourd'hui, et je suis très contente de l'annoncer, nous sommes quatre salariés. Euh, on a une nouvelle salariée depuis euh, justement le mois dernier, qui, euh, qui va développer toutes ces actions de sensibilisation. Euh, on a aussi donc deux volontaires en service civique en plus de ça, qui nous aident beaucoup, euh, qui réfléchissent à des jeux, qui, qui font des, des super actions. Et euh, on a une dizaine de bénévoles, on va dire on a un petit noyau dur de 4-5 bénévoles euh, bien actifs qui organisent notamment les ramassages. Euh, et derrière on a oui voilà une quinzaine de bénévoles plus ponctuels qui viennent de temps en temps quand on fait des actions. Quand est-ce que tu as rejoint toi l'aventure tricyclope Alors moi c'était en 2019. Voilà, donc ça va faire, ça va faire 4 ans l'année prochaine.
0: Et avant tricyclope, outre un stage en journalisme mémorable sur nos ondes, qu est -ce que, quel est ton parcours une, un
1: mémorable. Euh... Mon parcours, bah moi j'ai été justement baignée pas mal dans le, dans le milieu associatif et des ONG. Euh, j'ai fait quelques stages et j'ai eu quelques expériences euh, bah, pour notamment Surfrider Foundation et puis Zéro et France aussi qui est, qui est une super asso basée à Paris. Euh, donc voilà, plutôt dans le milieu de base, déchets, pollution, ça, ça me parle. La question
0: environnementale, tu as toujours titillé. Voilà,
1: effectivement.
0: Et euh, tes études, qu'est-ce que tu as fait euh, comme études
1: euh, j'ai fait des études plutôt euh, en lien avec euh, bah, l'information et le journalisme euh, initialement et derrière euh, j'ai fait mon master 2 plutôt spécialisé dans le lobbying et la stratégie. Donc euh, aujourd'hui ça me fait euh, euh, justement très plaisir de revenir euh, à ces sujets de plaidoyer puisque euh, ça fait quand même partie de mon parcours et ça de mon socle. Ça fait écho à ton parcours. Tout à fait.
0: Tout un lien. Euh, Tricyclop, vous êtes toujours en recherche de bénévoles,
1: d'adhérents oui, tout à fait. On essaie euh, vraiment de... L'idée du territoire zéro mégo c'est d'essayer de... de mailler, de construire un territoire sur lequel aurait... on pourrait faire une collecte mutualisée et... et vraiment avoir un maximum de personnes qui rentrent dans la démarche. Euh, des bénévoles aussi, on en recherche, puisqu'on organise de plus en plus de ramassage d'actions citoyennes. Mais euh, à terme, on, pour... on imagine aussi que euh, les bénévoles puissent être vraiment investis dans notre projet, de manière à pouvoir bah, soit intervenir dans des écoles, mon entreprise, soit opérer de la collecte, voilà, il y, y a tout à réfléchir et il y a toujours de la place pour des bénévoles. Avec plaisir.
0: Et si une entreprise nous écoute et a envie euh, d'adhérer, euh, quelles sont les conditions et euh, qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que vous pouvez installer un cendrier et
1: que vous venez euh, récolter les cigarettes Alors, ça veut dire qu'on peut venir donc, collecter les cigarettes, qu'ils ont un petit kit pour faire la collecte chez eux. Euh, les cendriers, c'est à part. Euh, généralement, nous, on les incite à avoir leur propre cendrier. On n'est pas dans l'incitation à la consommation. Euh, mais s'ils n'ont pas de cendrier, il y a une entreprise qui a qui reverse ses bénéfices à Tricyclop, euh, qui peut aussi euh, vendre des cendriers à ses entreprises, tout okay. à fait. Et les conditions financières pour adhérer Les conditions financières, bah, tout dépend de la taille des, des entreprises et du nombre de cendriers qu'elles ont installés chez elles. Euh, mais l'adhésion de base pour un professionnel est de 90 euros par an. Ok.
0: Très bien. Et donc, euh, cette enquête publique auxquelles vous pouvez répondre, à laquelle vous pouvez répondre, une enquête menée par le collectif cap 0 mégo dont fait partie Tricyclope. Vous pouvez trouver un lien direct sur le site de l'association tricyclope.com. Vous réunissez ensuite tous hein, pour euh, construire ce plaidoyer. Ouais. La suite du projet, euh, quand vous pensez euh, le fournir au ministère de la Transition écologique
1: Mais Alors, aujourd'hui, on a une date, euh, ça serait le 17 novembre. Ah ça, oui, va se c passer, ça va être très bientôt. Très bientôt euh, ça va se passer pendant la semaine européenne de réduction des déchets euh, et donc on espère que enfin normalement à l'issue des quatre jours de séminaires qui vont se passer la semaine prochaine sur laquelle on sera je crois une cinquantaine euh, on devrait avoir déjà une bonne substance pour, pour pouvoir derrière euh, aller déposer ça, euh, voilà. Et on va prendre contact entre-temps avec euh, quelques députés, donc on a déjà eu, on a déjà quelques contacts. Euh, L'idée, c'est aussi de venir les encourager euh, à soutenir, euh, à soutenir et porter le plaidoyer, euh, puisqu'aujourd'hui, il y, y a des discussions en cours autour de l'interdiction de la PEUF, euh, cigarette électronique jetable, et donc euh, on espère aussi euh, se saisir de, de, ce petit, de cette petite brèche pour, euh, euh, pour générer une nouvelle discussion autour de ce sujet qui nous touche tous.
0: Qui nous touche tous et puis il faut absolument entrer par toutes les fenêtres en fait.
1: Mmh. Bon, merci beaucoup
0: Cécile et donc euh, ne manquez pas de répondre à euh, cette enquête publique euh, vous avez encore 5 jours euh, c'est sur le site tricyclope.com et pour suivre l'action de l'association rendez-vous sur les réseaux sociaux tricyclope euh, avec le chiffre 6. Merci beaucoup Cécile.
1: Merci à toi Et puis on
0: se revoit bientôt pour oui. que tu nous donnes des nouvelles. <rire> Bonne journée. Bonne journée. C'était Good Morning Osegore, l'interview.